Bienvenue à OAC Plein Feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Je suis votre animatrice Chantal Maillé-Crittenden, orthophoniste et professeure agrégée à l'Université Laurentienne. Comme vous le savez, de nombreuses et nombreux orthophonistes au Canada travaillent dans les écoles. Leur rôle principal est d'aider les enfants ayant des troubles de la communication à accéder au programme d'études et à réaliser leur plein potentiel scolaire et personnel. Ce travail est souvent difficile. Avec un grand nombre d'écoles, d'élèves et peu d'orthophonistes dans tout le pays, ces professionnels trouvent des solutions uniques pour offrir les meilleurs services possibles aux élèves et aux équipes scolaires avec lesquelles elles et ils travaillent. Dans ce balado, nos invités présentent leurs innovations en matière d'orthophonie dans le milieu scolaire. Nous vous remercions de suivre ce balado qui met plein feu sur ces brillants projets. Bonjour tout le monde, ici Chantal Maillé-Crittenden. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'OAC plein feu. Avec moi aujourd'hui, j'ai Jessica Galland. Donc bonjour Jessica. Alors bonjour Chantal et bonjour à tout le monde qui écoute. Alors merci encore pour l'invitation. Euh, je dois dire que j'écoute souvent des balados en route pour mes écoles plus éloignées, mais c'est la première fois que j'y participe, donc merci pour cette belle opportunité. Euh, mm-hmm. Alors c'est ça, je m'appelle Jessica Galland, bien que professionnellement les gens euh, me connaissent peut-être encore sous mon nom de jeune fille qui est Le Boutillier. Alors, je suis acadienne du Nouveau-Brunswick et j'habite dans la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pas mal depuis que j'ai complété ma maîtrise en orthophonie euh, à l'Université Dalhousie, à l'exception de quelques postes à Calgary, Montréal et Gatineau. Puis, en raison du sujet de discussion aujourd'hui, il est probablement pertinent aussi de mentionner qu'au début de ma carrière, j'avais travaillé majoritairement auprès d'une clientèle préscolaire, ce qui explique un peu mes connaissances approfondies dans l'assinuation du langage. Euh, Mais ça fait à peu près dix ans que j'œuvre comme orthophoniste scolaire au sein du Conseil scolaire acadien provincial, donc le CSAP, euh, ici en Nouvelle-Écosse. Euh, puis juste pour mettre un petit peu en contexte, le CSAP est le seul conseil francophone ici en Nouvelle-Écosse. Euh, puis parce qu'il y a à peu près 10 de la population qui parle le français, nous sommes certainement en, dans un contexte scolaire euh, francophone minoritaire. Euh, juste un petit peu plus aussi au, à propos du CSAP, euh, il y a à peu près 23 écoles réparties tout au, euh, dans toute la province. Euh, puis, on a une équipe de sept orthophonistes. Donc, si on divise un peu la province euh, en trois, à la gauche de la province, il y a une orthophoniste qui dessert euh, les neuf écoles du regroupement sud. Au milieu de la province, on a quatre orthophonistes, euh, y incluant moi, qui dessert les dix écoles du regroupement métro. Puis, à la droite de la province, euh, il y a deux orthophonistes qui dessert les six écoles du regroupement nord. Donc, vous avez quand même un territoire assez vaste à couvrir. <rire> oui, oui, c'est ça. Puis, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, je crois qu'on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois déjà, où on a discuté beaucoup de, des défis auxquels on fait face en contexte linguistique minoritaire. Et puis, j'ai vraiment hâte de partager avec les gens qui écoutent aujourd'hui tous les beaux projets là, sur lesquels tu as travaillé au cours des dernières années. Alors, euh, justement, euh, on a eu des échanges là, par rapport à un projet fort intéressant. Donc, je te demanderais d'emblée 
de nous parler de ce projet euh, en autant de détails que tu veux, puis je poserai des questions pour élaborer au fur et à mesure. Donc, vas-y, je te cède la parole. <rire> Donc, c'est Chantal. Euh, ben, c'est ça, c'est bien que les, les, ben, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les stratégies de simulation de langage. Euh, puis bien qu'il soit souvent plus utilisé dans un cadre préscolaire, euh, j'ai ressenti le besoin de partager un peu les stratégies en raison de notre contexte linguistique minoritaire. On entendait souvent dans les écoles la phrase euh, « parler en français, parler en français euh, ». Puis je me souviens que j'avais vraiment comme penser que c'est pas l'enfant qui doit parler en français, mais c'est vraiment l'adulte qui doit parler en français à l'enfant. Euh, Puis c'est ça, je voulais vraiment partager les stratégies de simulation de langage afin, afin vraiment que l'adulte, qu'on se sent, on prenne conscience de notre rôle et de notre importance dans l'apprentissage de la langue française. Euh, Puis juste, disons, pour ceux qui ne euh, savent pas vraiment c'est quoi les stratégies ou la simulation de langage, c'est vraiment une forme d'intervention orthophonique précoce euh, visant le développement du langage où est-ce qu'on applique, c'est ça, les stratégies de simulation de langage dans le but de développer les, les habiletés langagières de l'enfant. Euh, puis parce qu'ils sont adaptés au niveau de langage de chaque enfant, les stratégies sont vraiment bénéfiques pour, tout, euh, pour tous, euh, que ce soit un enfant qui éprouve des difficultés de langage, euh, un enfant en pleine expansion de son langage ou même un enfant euh, qui apprend une langue seconde. Euh, puis vraiment, la vision ou l'objectif du projet, c'était vraiment d'enseigner explicitement et progressivement les stratégies euh, en offrant vraiment un accompagnement continu euh, avec euh, les personnels enseignants afin qu'ils puissent stimuler vraiment le langage de façon euh, efficace. Euh, puis là, c'est ça, le CSAP euh, étant très innovant et ouvert à de nouvelles idées, a heureusement, c'est ça, avait accepté le projet. Mais c'était au même moment où est-ce que mon mari avait été affecté à Ottawa pour son travail. Donc, euh, la conception puis la création vraiment pr préliminaire du projet euh, a été fait pendant que j'étais à un poste à Gatineau avec le Centre des services scolaires de Draveur. Euh, puis c'est ça, parce qu'à la CSSD, ils travaillent généralement comme en diade pour des projets. Euh, J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec euh, l'orthophoniste Marie-Ève poisson euh, pour vraiment faire comme le tri puis la catégorisation des stratégies selon leur objectif, euh, puis aussi de rédiger euh, le contenu pour les fiches d'information. Euh, J'allais juste le... ajouter ce que j'aime ouais. comment tu, quand tu parles de la stimulation du langage, comme tu as mentionné souvent, on, dans le monde orthophonique, on va prendre pour acquis que ça c'est pour préscolaire, mais j'aime comment tu as expliqué que ça s'applique beaucoup dans nos écoles, à nos écoles, parce qu'on a plusieurs enfants qui apprennent pour la première fois le français. Ou comme tu as dit, c'est peut-être des enfants qui ont des difficultés langagières, euh, peut-être ouais. qui ont un trouble du langage, ou peut-être, comme tu as mentionné, qu'il y avait un, un, des difficultés, puis que là, ils s'en sortent, sont en expansion du langage. Donc, j'aime vraiment, je trouve que c'est important de souligner que les stratégies en stimulation du langage peuvent être utilisées avec vraiment la totalité des enfants qui se retrouvent euh, au niveau préscolaire, puis même dans les, au, 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 au cycle primaire, si on veut. C'est ça. Puis souvent, c'est juste vraiment de les adapter plus au, à l'âge scolaire, euh, mais la plupart sont très applicables dans les deux contextes. Au niveau des, de la catégorisation des stratégies, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, que ce soit comme le programme Hanin, que ce soit 
euh, plein de choses en ligne. Euh, il y a plein de stratégies, euh, mais des fois, c'est facile de comme, se perdre dans tout ça. So, L'idée, au début, c'était vraiment de les catégoriser. So, on a fait le tri de toutes les stratégies, puis on a essayé de les placer dans des catégories. Euh, puis ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, on avait six catégories. Trois étaient vraiment plus au niveau de l'interaction, puis trois étaient plus au niveau langagé. Puis ça fait du sens parce que les stratégies de langage sont implémentées comme à l'intérieur de nos interactions avec les jeunes. Donc, ça fait du sens qu'il y a aussi des, des stratégies plutôt euh, interactionnelles. Donc, c'est ça, pour les trois stratégies de l'interaction, ben, euh, une, c'était vraiment pour favoriser la qualité de l'interaction. Puis les deux autres, c'est plutôt au niveau de, de vraiment maximiser la quantité des interactions puis de maintenir l'interaction. Puis là, au niveau des trois stratégies ou de catégories de langage, euh, une, c'était plutôt des stratégies qui sont initiées par l'adulte, alors des stratégies qu'on peut vraiment appliquer indépendamment de l'enfant. Et puis, on a des stratégies plus en réponse de l'enfant, donc des stratégies que on a vraiment besoin, c'est ce que l'enfant comme verbalise pour appliquer les stratégies. Puis, on avait aussi, parce qu'on utilise le langage, on avait aussi une catégorie plus de vocabulaire. Donc, quand on utilise le, le langage pour euh, stimuler euh, de s'assurer de varier puis utiliser un, un euh, de répéter euh, plus des stratégies comme ça. Donc, une fois qu'on avait nos six catégories, là, c'était plutôt de, de faire une planification annuelle sur un année scolaire. Alors, euh, on les a organisés un peu pour suivre comme un ordre logique. Donc, en septembre, c'est ça, on avait les, les stratégies pour favoriser la qualité de l'interaction. Puis ça, c'est vraiment tes stratégies de base. Alors, se mettre à la hauteur de l'enfant, observer et suivre l'intérêt de l'enfant, attendre avec anticipation, euh, participer activement. Euh, que au début, on avait, on avait appelé ça euh, joindre le jeu de l'enfant, mais souvent, c'est que l'adulte se joignait, mais sans participer. Ça, c'est pour ça qu'on l'avait changé à participer activement. Puis aussi, c'est ça, parler, avoir un début plus lent, alors parler lentement. Euh, en octobre, on avait vraiment les stratégies plus au niveau de vocabulaire, alors se préparer avant qu'on va appliquer les, les stratégies plutôt langagières. Donc, on voulait se faire sûr qu'on nomme les choses. Euh, on avait la stratégie variée. Alors, il y avait un document aussi d'accompagnement qui s'appelle route vocabulaire. Puis c'était vraiment pour faire sûr qu'on utilise des adverbes, des verbes, pas juste des noms, vraiment. Euh, il y a aussi la, la stratégie répétée. Euh, alors, vraiment ajouter au input comme à l'enfant. On avait aussi la stratégie expliquée. Alors, par exemple, euh, disons qu'on fait plus de l'enrichissement avec avec un élève, disons, il utilise le mot déjà pointu dans son vocabulaire, puis qu'on veut ajouter le mot acéré, c'est sûr qu'on veut faire le lien entre les deux mots puis l'expliquer. Puis aussi la partie du visuel, alors est-ce qu'on peut utiliser des gestes ou des images ou d'autres choses pour accompagner euh, le langage qu'on utilise oralement euh, Ensuite, au mois de novembre, ben vraiment de novembre à février, on avait les... Euh, trois stratégies euh, initiées par l'adulte. Donc, on a l'auto-verbalisation, qui est quand on décrit qu'est-ce que nous, on fait. On a la verbalisation parallèle, quand on décrit plus que ce que l'enfant est en train de faire. Euh, puis, je viens juste d'ajouter une dernière qui n'est pas sur le, le site web, là, mais c'était, euh, je viens juste d'ajouter une des stratégies euh, qui s'appelle Toy Talk. Euh, C'est ça, une des formations d'IP qu'on vient juste d'avoir avec euh, Lisa Archibald. Elle avait mentionné ça sur un des sites web de DLD Toy Talk, qui est plus quand on utilise le, 
le jouet comme le sujet. Donc, comparé à verbalisation parallèle, où est-ce qu'on dirait euh, « tu nourris le bébé », on dirait « ah, le bébé a faim euh, ». Puis, il y a aussi verbalisation décontextualisée, que c'était une stratégie un petit peu plus difficile la première année. Donc, la deuxième année, on avait ajouté un document d'accompagnement avec l'acronyme PIR. Euh, puis les autres, c'est qu'on pouvait pas mal expliquer la stratégie puis pouvait les mettre en application. Mais pour verbalisation décontextualisée, c'est ça, on avait vraiment besoin plus d'un document d'accompagnement. Euh, puis c'était l'acronyme PIR. Alors, s'assurer d'avoir des questions, des commentaires pour activer les connaissances antérieures, donc le passé des, ou des questions de prédiction. Le I, c'était pour inférence. Euh, le R, pour résolution de problèmes. Et le E, pour des questions plus au niveau des des euh, émotions. Quand Puis, tu mentionnes, désolé, quand tu mentionnes des questions, alors, pourrais-tu peut-être nous mettre en, en situation? Donc, quand est-ce qu'un enseignant ou un intervenant utiliserait la stratégie PIR? Donc, ça serait dans quel contexte? C'est ça, c'est la première année, on le faisait plus dans un contexte comme naturel, mais c'est ça, c'était un petit peu plus comme difficile de penser comme comme dans le moment. Donc, à la fin de la deuxième année, le document a vraiment été là pour le, pour, dans le moment de la lecture, vraiment. Alors, ils pouvaient préparer des questions à l'avance. Euh, donc, pour chaque, euh, pour chaque lettre dans l'acronyme, il fallait qu'ils posent une question. Puis, la différence, vraiment, ça serait, disons qu'il y aurait un, dans un livre, il y aurait une petite fille qui pleure. Au lieu de dire comme comment elle se sent, puis que l'enfant dirait triste, c'est vraiment pour activer des, euh, c'est ça, des demandes cognitives plus, plus avancées. Donc, au lieu de dire euh, triste, ben là, ce serait ben pourquoi qu'elle est triste. Alors, elle a-tu tombé? Elle voulu un tour sur la balançoire? Alors, c'est vraiment juste plus des questions comment. Alors, euh, c'est ça. Des... Il va chercher aussi un, un différent vocabulaire. Donc, tu sais, au lieu, ouais. comme tu dis, de juste dire triste, mais là, c'est de les faire réfléchir puis d'utiliser souvent le vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire scolaire, j'imagine. Tu sais, on... on on va au-delà de, de la question qui nous semble plus évidente pour comment elle se sent. C'est euh, ça. OK. Donc, donc là, après le deux ans, vous aviez décidé que c'était plus euh, facile, si on veut, à appliquer lorsque c'était dans le cadre d'une histoire, un livre jeunesse. C'est ça. Puis ce qu'on faisait aussi pour... Parce que souvent, des fois, quand on lit un livre, on, on est tellement comme dans le fait de l'action qu'on oublie de poser les questions. Alors, une des petites comme des petits trucs qu'on avait utilisés, c'est que les petits, euh, les, juste comme un collant, on mettait un collant d'une différente couleur à côté de chaque question, puis on allait coller le collant dans le livre, euh, sur la page où est-ce qu'on voudrait poser la question. Euh, puis là, derrière le livre, on mettait juste un petit post-it avec la question. So, C'était vraiment fait comme beaucoup plus simple et de façon efficace. Donc, c'est comme ça qu'on avait abordé plus la stratégie de, de verbalisation décontextualisée. Euh, ensuite, c'est ce mois de mars, on avait les stratégies qui étaient plutôt en réponse à l'enfant. Donc, c'est ça, il fallait vraiment que l'enfant verbalise pour qu'on on met la stratégie en application. Puis, on avait quatre stratégies, donc comme quatre scénarios. Alors, soit quand l'enfant euh, se parlait, on pouvait, si on voyait des erreurs, on pouvait reformuler l'énoncé de l'enfant. Euh, si on entendait soit de l'anglais dans l'énoncé, on pouvait le traduire. Euh, si l'enfant avait des énoncés plus courtes, on pouvait allonger. Euh, puis un enfant, disons, qui qu avait une belle phrase, est-ce qu'il y avait une opportunité d'ajouter un synonyme? Alors, est-ce qu'il y avait une opportunité d'enrichir euh, le vocabulaire ou la phrase euh, de l'enfant? 
Quand tu Alors... dis traduire, est-ce que c'était, donc disons, moi je suis l'enfant, puis l'enfant dit, euh, oh madame, je veux mes boots et mes snow pants. C'est ça, que... ça, ça. Disons qu'on allait vraiment comme rechercher les mots qui avaient été dits en anglais. Euh, puis il faut vraiment penser que si l'enfant utilisait le mot anglais, c'est probablement parce qu'il ne l'a pas dans son vocabulaire mm -hmm. en français. Donc on allait vraiment mettre de l'emphase. Euh, on, on disait, on allait reprendre la phrase en vraiment mettant l'emphase sur les mots-là. On aurait répété un petit peu plus fort, puis comme plus exagéré. Euh, donc c'est ça, on aurait juste repris la phrase en faisant sûr de dire comme but, puis. Pantalon de ski ou pantalon de neige. Okay, donc, c'est l'adulte dans ce cas-ci qui reprend la phrase. Donc, ah, tu veux tes bottes et tes pantalons de neige. Ou... C'est okay. ça, exactement. Ouais. Okay. Puis, c'est juste pour ajouter comme à l'input de. Mm -hmm. C'est le plus qu'on. Puis, ça nous donne aussi un aperçu de peut-être les mots qui n'ont pas dans, son, dans leur vocabulaire. Mm -hmm. Donc, on peut modéliser les mots-là, puis appliquer les autres stratégies comme répéter. Alors, durant l'habillement, je vais peut-être répéter le mot bottes et pantalon de ski plusieurs fois avec l'élève-là aussi. Mm -hmm. OK. Euh, on... Puis là, c'est ça, au mois d'avril, on avait la catégorie des stratégies pour maximiser la quantité des interactions. Alors là, une fois que toutes les stratégies étaient pas mal, euh, ça, déjà enseignées, ben là, vraiment, c'était, c'est ça, on voulait maximiser la quantité. Donc, on allait faire ça avec des tentations de communication. Euh, on aurait favorisé des petits groupes. Alors, dans les classes euh, qu'on avait, il y avait deux classes en une. Euh, puis, je parlerai un peu de ça euh, plus tard, mais disons qu'il allait faire la lecture ou certaines activités, on essaie de des fois comme séparer les groupes pour avoir plus d'interactions à l'intérieur d'un petit groupe. Euh, il y avait aussi une stratégie pour équilibrer les interactions. Donc, souvent, nos interactions sont plus avec les enfants, euh, plus sociables. Euh, mais c'est juste de prendre conscience qu'il y a aussi qu'il faut aussi avoir des interactions avec euh, les enfants qui sont peut-être plus timides ou plus réservés. Euh, puis il y a aussi, il y avait équilibré les tours de rôle. Alors, rendu à la fin de l'année, euh, c'est sûr qu'on est vraiment comme prêt à, à comme utiliser les stratégies, mais des fois, c'est qu'on dominait trop aussi les interactions. Donc, c'est aussi prendre conscience d'avoir des tours de rôle plus équilibrés avec les, les enfants. Et puis là, la dernière euh, catégorie au mois de mai, c'était vraiment d'essayer de comme, maintenir cette interaction-là, alors encore maximiser euh, la quantité. Puis on pouvait faire ça en adaptant de, de langage, puis nos questions, puis nos commentaires au niveau de langage de l'enfant. Euh, on pouvait faire ça en équilibrant les questions et les commentaires, parce que c'est sûr, si qu'on a beaucoup trop de questions, des fois, les enfants n'aiment pas ça, puis ils vont juste nous ignorer. Euh, puis aussi, si qu'il y avait comme des bris de communication, si l'élève arrêtait de parler, est-ce qu'on peut ajouter des questions ou des commentaires pour essayer d'avoir plus de tours de rôle? Puis à la fin, on finit vraiment avec euh, le high five, le donne-moi en cinq, puis c'est vraiment d'essayer d'avoir pas juste un tour de rôle, mais d'avoir au moins cinq échanges, euh, soit avec un élève ou plusieurs élèves, juste pour essayer d'avoir plus des discussions que juste des, des petits échanges. Puis là, quand au mois de juin... Dis, oh, quand tu ouais. dis euh, vous, vous essayez de favoriser des plus petits groupes, donc c'était combien environ là, pour les gens qui écoutent un petit groupe euh, ben, la plupart, disons, disons qu'il y avait comme 20 élèves dans une classe. Euh, au lieu de faire de la lecture avec 20 élèves puis d'avoir des interactions avec juste quelques élèves durant la collation ou durant un bricolage, où on essaie de diviser vraiment comme peut-être qu'un groupe aurait été dehors à la récréation pendant qu'un à l'intérieur, puis juste avoir... Euh, puis vraiment, le, le but, c'était juste d'avoir plus d'interactions mmh. avec 
puis pour que les enfants commencent à pas juste au niveau réceptif entendre les langages, mais commencer à, à vraiment plus participer puis prendre des euh, okay. c'est ça pratiquer. Puis là, c'est ça, au mois de juin, c'est là où est-ce qu'on avait comme un mois où est-ce qu'il n'y avait pas de stratégie de simulation de langage. Puis là, on avait, j'avais fait comme une, une petite page qui était vraiment pour guider un peu qu'est-ce que l'éducateur ou l'enseignant voulait faire. Alors là, c'est soit que si qu'il y avait une stratégie qui se sentait moins à l'aise, est-ce qu'il voulait un peu le pratiquer pour le consolider? Euh, est-ce qu'il voulait pratiquer une stratégie qui avait consolidé dans un moment de la journée, dans un autre moment de la journée? Euh, Est-ce qu'ils voulaient commencer à combiner plusieurs stratégies ensemble? Euh, puis la plupart, c'était vraiment implémenté dans des activités plutôt euh, par le jeu ou de façon naturelle, mais des fois, il y a aussi des moments qui sont plus structurés. Donc, durant une activité structurée, aussi de réfléchir à quelle stratégie qu'on pourrait que, euh, appliquer durant durant l'activité. Alors, ça, c'était au niveau de la planification, comment on avait catégorisé et aussi, euh, c'est se planifier l'horaire pour, pour l'année scolaire. Vous avez euh, travaillé euh, longuement sur la planification, comme tu as mentionné. Euh, je pense que le défi, souvent, dans le monde de l'éducation, dans le monde orthophonique, de nos jours, c'est pas qu'il y a un manque de ressources, c'est le contraire, il y en a parfois trop. Ça. <rire> Donc, vous avez fait le, le travail, l'énorme travail pour le professionnel enseignant et pour les orthophonistes. Vous avez pris toute l'information qui existe et vous l'avez consolidée, divisée en catégories, planifiée sur un calendrier là, de, 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 je sais pas, c'est neuf mois environ. Euh, donc, je pense que déjà là, c'est une énorme longueur d'avance pour les gens qui s'intéressent à possiblement utiliser ce, 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 ce programme-là, si on veut l'appeler un programme. Ouais. Donc, là, vous avez... C'était quoi la prochaine étape? Donc là, chez euh, un moment donné, pendant l'épisode, j'aimerais qu'on parle du, du site web, mais vous avez aussi livré le projet au personnel enseignant. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui serait logique. Est-ce qu'on... On veut parler un peu du site web pour, pour commencer? Euh, oui, je peux continuer aussi avec un peu comment on l'avait euh, livré aussi. Là. Euh, parce que là, là que la planification annuelle était comme complétée, euh, vraiment, c'était plus la partie de formation puis de l'accompagnement qui mm -hmm. était un peu la prochaine étape. Donc, euh, c'est ça pour le projet, parce qu'on avait besoin vraiment d'accès euh, au personnel enseignant pour les formations, on avait décidé pour la première année, pour le mettre en pratique, de commencer avec le programme primaternel de la Nouvelle-Écosse euh, Grandir en français. Puis ça, c'est un programme financé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Puis c'est vraiment un programme qui est plus axé sur le jeu et le développement de la langue française. Euh, puis ça, c'est vraiment comme notre primaternel 4 ans. Là. Euh, donc, à l'exception de quelques quelques sites à, en raison d'espace. Le programme prématernel est dans comme tous les sites élémentaires ou des écoles élémentaires de la province. Euh, donc, il y a à peu près 18 sites, euh, 33 classes et comme disons 70 euh, éducateurs. Donc, on avait décidé de commencer là euh, juste pour, c'est ça, le mettre en essai. 
Puis pour ensuite voir comment on pouvait l'appliquer comme au scolaire. Euh, alors, la façon, l'année-là, ça avait juste bien à donner qu'à chaque mois, il y avait une journée pédagogique. Donc, j'avais accès aux éducateurs euh, pour la première heure de leur journée pédagogique pour partager les informations du projet. Donc, une explication de c'est quoi les stratégies, la catégorie puis les stratégies pour le mois. Euh, la première année, j'avais des vidéos avec mon fils euh, pour vraiment comme, modéliser comme... La, ou démontrer la, la stratégie. Puis là aussi, il pouvait comme avoir un moment de réflexion de comment qu'on allait implémenter euh, euh, les stratégies durant le mois. Puis là, au niveau de l'accompagnement, ben c'est ça, ça là, il y avait une rencontre par mois. Donc, pour les écoles qui étaient plus proches, il y avait une rencontre en présentiel. Donc, euh, au début, c'était vraiment une pleine journée, mais juste en, en raison de temps puis tout, on avait décidé, puis Certains sites à deux à cinq classes de, de pré-maternelle. Donc, à la fin, c'était à peu près une heure par classe, comme les rencontres. Puis au début, euh, j'arrivais, puis je, vraiment, je modélisais la stratégie. Donc, euh, parce qu'ils savaient que j'allais modéliser la stratégie, ils pouvaient comme observer, euh, c'est ça, appliquer la stratégie. Ensuite, il y avait vraiment des... des vraiment des observations plutôt informelles, mais des fois aussi, je pouvais prendre des vidéos de, de l'éducateur euh, ou de l'éducatrice en action. Puis là, il y avait un moment avec comme au niveau de la rétroaction. Donc, c'est que j'avais des petits trucs euh, pour vraiment les, les aider avec leur plan d'action pour le reste du mois. Puis aussi, dépendant des observations, ben, ça m'aidait à ajuster mon accompagnement puis mon coaching pour, euh, pour le, le reste du mois. Puis là, pour les écoles qui sont loin, parce que c'est toute la province, euh, en après-midi, souvent avec euh, à la, des rencontres virtuelles. Euh, puis parce que c'était virtuel, c'est sûr qu'il fallait planifier comme un moment précis, alors soit que c'est la collation ou jeu libre, euh, ou ils pouvaient aussi m'envoyer un vidéo de la stratégie en action. Ça pouvait être les deux. Puis quand on le faisait par... Euh, de façon virtuelle, comme sur Teams, j'éteindais juste comme mon écran, ou eux autres éteindaient comme mon écran, parce que les, les jeunes ne savaient même pas vraiment qui se faisait observer. Là. Alors, c'était plutôt naturel. C'est ça, après, après la, la journée scolaire, quand il y avait comme fini, les enfants étaient plus là, on se rencontrait pour comme un petit 15 minutes pour faire la rétroaction. Euh, le temps qui fonctionnait mieux, c'était vraiment plus la collation ou la lecture, parce que le jeu libre, ben, une fois que la caméra, comme souvent les enfants ne restaient pas devant la caméra, ou c'était très bruyant, ça c'est très difficile d'entendre de, qu'est-ce que les éducateurs euh, disaient. Donc euh, ça c'est un peu comment l'accompagnement. Puis là, une fois ou deux par année, j'essaie de me rendre aux écoles plus éloignées euh, en présentiel. Et juste pour que les, les gens qui nous écoutent, donc on a possiblement des gens là, de l'Est à l'Ouest du pays. Alors, tu as mentionné pré-maternelle, donc pour vous en Nouvelle-Écosse, c'est les élèves, les enfants de 4 ans, c'est ça, ou c'est 3-4 ans? C'est ça, c'est le programme pré-maternelle de la Nouvelle-Écosse nouvelle en français, c'est euh, tous les enfants qui répondent à un critère d'admission au CSAP, puis euh, ayant 4 ans avant le 31 décembre. D'accord, ok, parfait. Mmh. Et euh, j'avais une autre petite question. Donc, essentiellement, d'après ce que tu nous décris, si on parle du rôle de l'orthophoniste, c'est vraiment euh, au palier 1 de la réponse à l'intervention. Donc, c'était vraiment là, euh, quand tu faisais la modélisation, donc là, tu, tu entrais dans la, la salle et tu jasais, jouais avec des enfants pour pouvoir démontrer là, certaines stratégies. Donc, vraiment palier 1. OK. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis là, la deuxième année, ben, c'est là où est-ce que, au lieu de continuer avec comme le projet avec la, la même, euh, comme juste moi, on voulait 
vraiment essayer d'avoir plus un suivi ponctuel. Donc, au lieu d'avoir une rencontre une fois par mois, on voulait vraiment que ça soit un petit peu plus euh, fréquent. Donc, la deuxième année, la formation était donnée aux mentors en communication orale et en francisation pour que, parce qu'il y a un mentor dans chaque école. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment plus un effet multiplicateur et qu'il y a comme une personne comme moi dans chaque école qui pouvait appuyer les éducateurs et les personnes enseignants euh, MA12 au quotidien. Donc, la façon qu'on avait fait les rencontres ou les formations, c'était le premier mardi de chaque mois. Euh, puis là, c'est ça, sur, eux autres auraient été dans les écoles. Euh, je pensais 30, avec le, pour la dotation, je pense que c'était 30 minutes comme chaque jour. Okay. Donc, ça, c'est des... Des mentors en communication orale et francisation. Donc, est-ce que ça, c'est des, des enseignants par formation qui occupent oui, ce, ce rôle-là? Puis, comme tu dis, ils vont dans chaque école une demi-heure par, par, demi par jour. Okay. C'est ça pour après avec l'assimilation. Puis l'idée aussi, c'était qu'ils faisaient le pont. C'était la première fois qu'il y avait vraiment... En général, pas que je dirais que le grandir en français est comme séparé du CSAP, ça fait partie, mais mm -hmm. c'était vraiment la première fois que c'est un peu comme un pont entre mm -hmm. les deux mondes, où est-ce que euh, c'est ça, le mentor n'était pas juste avec le personnel enseignant, mais il était aussi avec okay. grandir en français, mais il pouvait aussi prendre les stratégies qu'il avait appris avec le projet et l'appliquer dans son mentorat avec les enseignants de de maternelle à la douzième année. Donc, c'est ça, les mentors travaillent avec les enseignants. Ils travaillent pas nécessairement directement avec les enfants. Okay. Oui. Est-ce que, puis je connais pas la terminologie là, en, en Nouvelle-Écosse, est-ce qu'il y a une distinction chez vous entre un mentor et un conseiller pédagogique ou est-ce que tu, penses, tu dirais que ça serait la même chose? Euh, je suis pas, sort, okay. pas certaine. Ça va, mais... j'essaie juste de voir. Genre, je je m'imagine mes collègues dans les conseils scolaires qui te demandent, OK, c'est quoi le rôle du mentor? Mais ça, c'est des, des détails. Puis je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que le rôle de ces personnes-là est d'appuyer et d'accompagner les enseignants. Puis, puis cette année, je pense comme aussi le, le titre du poste a changé. Je ne suis pas sûre. Cette année, c'est les mentors pédagogiques. OK. Et non les mentors en, France, en communication orale et en francisation. D'accord. Puis le, avant, c'était vraiment juste pour la, la communication orale, mais maintenant, c'est plus global. D'accord. Mm. Oui, alors, euh, puis là, c'est ça. Puis juste pour m'enseigner aussi, la deuxième année, ça, j'avais la, la, la formation pour les, euh, les mentors pour continuer plus avec les stratégies de simulation de langage et appuyer avec cela. Mais j'avais aussi les éducateurs pour des formations plus informel avec la lecture puis les chansons. Donc, ça, c'est plus quelque chose qui s'est ajouté la deuxième année parce qu'il y avait beaucoup de moments pour simuler le langage à l'intérieur de la lecture et des chansons. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est quelque chose qui s'avait ajouté comme la deuxième année. Euh, puis, au niveau de la lecture, c'était plus pour les aider à remplir les documents d'accompagnement et aussi de, de faire la lecture. Euh, puis la deuxième année, c'est ça. Puis après ça, on avait fait des chansons. Donc, il y avait aussi des chansons plus dans le cercle. Alors, comment qu'on peut ajouter, tu sais, ralentir le débit quand on chante? Euh, comment on peut ajouter des, des gestes ou des, des visuels? Puis aussi, j'avais euh, remarqué que la plupart des enseignants qui utilisaient des chansons durant les moments de transition avaient une meilleure gestion de classe. Donc, on avait aussi ajouté une petite composante pour ajouter des chansons au moment de transition. 
sais que toi et moi, euh, nous, avons, nous avions eu cette discussion-là, puis je l'ai eu avec d'autres personnes aussi, c'est que il semble y avoir eu, pour une raison ou une autre, peut-être que c'est la pandémie, un moment donné où on chantait moins <rire> dans les salles de oui. classe. Donc là, c'est de ramener cette pratique. Vraiment, c'est une pratique pédagogique parce qu'il y a tellement des bienfaits là, à avoir des chansons, comme tu dis, pour les transitions, mais aussi pour le vocabulaire, pour les rimes, pour... Euh, euh, même pour s'amuser aussi. Là. Donc, euh, ouais. c'est de, de ramener. Puis, je pense, on va en parler un petit peu tantôt, mais euh, moi, j'ai même entendu certains enseignants dire Oui, mais je ne connais pas. Je connais pas plusieurs chansons. Mais là, vous en avez beaucoup là, sur le site web avec les paroles, avec euh, la mélodie. Donc. Euh... Oui, c'est ça, parce que je sais que sur le site web, puis j'en discuterai après aussi. Là, mais euh, souvent, je pense que le CSAP avait un peu des. Euh des chansons comme par thème, mais si tu sais pas l'art de la chanson, souvent c'est, c'est, c'est mm-hmm. on a toutes les belles ressources, mais on les utilise pas. Donc beaucoup c'était c'est ça d'avoir des vidéos, des des bandes audio pour vraiment pouvoir comme l'entendre. Mm-hmm. Et c'est ouais. bien aussi pour les parents oui. de les entendre à leur tour à la maison. Puis souvent les enfants arrivent puis ils chantent une partie d'une chanson, donc là, les parents peuvent aussi apprendre les chansons avec leurs enfants. Exact. Vous avez euh, passé une heure par mois avec les équipes. Vous avez aussi passé du temps avec les mentors en communication orale. Donc là, le, le projet roule. Vous avez ajouté la composante chanson, la composante lecture. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous visitez les, les centres ou les salles de classe? Comment est-ce que vous donnez votre rétro? Comment est-ce que on met en œuvre le projet puis on essaie de déterminer est-ce qu'on le fait comme il faut, est-ce que ça fonctionne, donc quelles sont les, ces étapes-là? Bien, au niveau de juste garder comme des traces aussi, sur le site web, on avait, j'avais partagé l'outil de communication qui, qu'on utilisait un peu pour euh, vraiment voir le progrès des, des enfants, donc le, l'outil-là était, d'observation était fait avec les enfants à plusieurs reprises dans l'année, euh, puis on va, le faire, on va continuer pour voir un peu ce qu'il y avait eu euh, euh, c'est ça, une amélioration dans le développement comme langagé avec le projet. Il y avait aussi, euh, je sais quand que ça venait à vraiment la rétroaction, c'est là où j'avais euh, créé un document vraiment pour, c'était pas un document nécessairement qu'on partageait avec les éducateurs, mais c'était vraiment juste un document pour m'aider avec comme la partie plus de coaching. Euh, alors, il y avait, je vais juste le prendre ici, ça. Alors, c'est ça, c'est quand je faisais mes observations, je voulais voir un peu, parce qu'il y avait toujours les, les stratégies cibles pour le mois. Donc, c'est sûr que je voulais voir si que l'éducateur mettait en application la stratégie. Mais je voulais aussi voir s'il y avait d'autres stratégies qu'on avait fait comme avant qui, qui, que je pouvais observer ou s'il y avait des opportunités manquées. Mais souvent, je pouvais voir si que... Alors, si je ne voyais pas la stratégie du tout, je voulais savoir s'il si fallait que je travaille plus sur la, l'enseignement de la stratégie, euh, s'il fallait ou peut-être qu'ils ne mettaient pas en application. Donc, il fallait peut-être être plus spécifique. Alors, au moment de la collation, euh, essayons de, de faire une stratégie ou est-ce que j'allais modéliser plus la stratégie. Euh, si je la voyais en application, est-ce qu'on voulait vraiment l'appliquer de façon plus fréquente euh, pour vraiment guider euh, mon accompagnement, alors mon coaching, j'avais c'est ça, créé une fiche de rétroaction. Puis vraiment, c'était juste pour voir euh, si, lorsque je voyais, le ou quand j'observais, est-ce que je voyais l'application de la stratégie? Est-ce que je voyais que 
ou est-ce que ça pourrait être appliqué un peu plus? Est-ce que si l'éducateur avait maîtrisé la stratégie, est-ce que je pouvais comme la généraliser dans d'autres contextes? Alors, la fiche de rétroaction, euh, ce n'était pas pour évaluer, c'était vraiment juste pour m'aider ou me guider, c'est ça, avec mon accompagnement, euh, pour vraiment appuyer le mieux que je pouvais comme les éducateurs. Donc, ça, chose, ça m'avait beaucoup aidé. Euh, mais ouais, à part de l'outil d'observation, puis vraiment comme de modifier comme notre accompagnement, c'était à peu près ce qu'on utilisait pour... Euh... Mm -hmm. Puis à la fin, on avait un, une fiche euh, d'auto-évaluation aussi qu'on avait envoyée aux euh, éducateurs. Puis c'est juste pour voir... Parce que des fois, les stratégies de simulation de langage, c'est des choses que tout le monde vraiment fait de façon naturelle. C'est juste des fois, on n'a pas le terme pour dire c'est ce qu'on fait. Euh, donc des fois, c'était juste pour ça, ça avait peut-être plus validé que l'éducateur mettait déjà des belles stratégies en application. Euh, il pouvait indiquer ce qu'il avait appris des nouvelles stratégies euh, ou ce qu'il n'avait peut-être qu'il qu était moins à l'aise avec puis il voulait cibler. Donc, euh, l'auto-évaluation des éducateurs aussi, c'était une des mesures qu'on avait utilisées. Comment est-ce que le projet a été perçu par les éducateurs? Est-ce que après la rétro que tu as obtenue, est-ce qu'ils ont trouvé ça beaucoup de nouveau? Ou comme tu dis, est-ce que c'était surtout des, des stratégies qu'ils utilisaient déjà, mais qui n'avaient pas été nommées ainsi? Est-ce que la rétro était positive? Avez-vous eu des suggestions? Donc, comment ça s'est passé de ce côté-là? Euh, ben, beaucoup, là, comme c'est sûr que c'était positif parce que le... c'était vraiment quelque chose qui avait été comme un peu demandé des éducateurs avant avec la clientèle dans le contexte comme scolaire euh, francophone minoritaire, c'est sûr que je pense qu'ils voulaient juste être plus outillés pour euh, notre population, notre clientèle. Donc, c'était déjà quelque chose qui avait un peu fait la demande. Que, mm -hmm. Donc, la plupart, je dirais que ça validait déjà qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il qu qu faisait déjà. Je pense beaucoup au niveau des chansons puis des... Euh, des livres, souvent ça vient juste avec un peu, comme c'était pas nécessairement uniforme dans toute la province, alors des fois on a plus des forces dans la lecture ou des passions, mmh. puis alors je, en général je dirais que tout le monde a appris quelque chose, mais je dirais que ça aussi, juste plus aller comme expliciter c'est quoi les stratégies, puis valider qu'est-ce qu'ils faisaient déjà, puis si tu sais c'est quoi les stratégies, ben là je pense qu'ils sont juste plus... Euh, en mesure de l'appliquer de façon intentionnelle. Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. J'aime même l'idée de mettre, comme tu dis, tout simplement des gommettes de différentes couleurs dans les livres. Puis ça te donne Parce que, veut, veut pas, quand on est en train de faire la lecture d'un livre à un groupe d'élèves, il y a une gestion. On a peut-être 15 élèves, 15 enfants devant nous qui bougent, qui parlent. Tu sais, François m'a touché. Puis, donc, on, on est souvent préoccupé. Alors, c'est bien d'avoir ces aides mémoire là Puis, comme tu dis, c'est peut-être des stratégies que... Les gens connaissent déjà, mais là, c'est un rappel. Ah oui, je dois utiliser cette stratégie à ce moment ici, puis on voit aussi ça. les bienfaits. Puis beaucoup, c'est plus moi, parce que j'étais en salle de classe aussi, puis j'appliquais les stratégies, puis j'étais en train de faire le travail aussi. Euh, comme par exemple, le document d'accompagnement pour la lecture, la première et c'était beaucoup trop long, ça prenait trop de temps. Euh, même moi, c'était comme j'avais la difficulté à l'appliquer. C'était beau sur papier, mais là, en réalité, tu voyais que ça clochait. Là, donc, euh, je pense le fait que j'étais aussi dans la salle de classe en train d'appliquer les stratégies et faire le travail, les documents ont beaucoup changé. Puis le, 
même la progression, je pense, un peu du, de la planification annuelle a changé un peu, juste pour que ça soit un petit peu plus fluide mm -hmm. et simple. Mm -hmm. Donc, on a parlé beaucoup du, du site web. J'aimerais attirer l'attention de l'auditoire vers votre site web. Donc, c'est un site web Google. Donc, pour y accéder, il faut vous utiliser le site euh, sites.google.com. Donc, ça, c'est pour se rendre au site Google. Ensuite, il y a barre oblique, sepne.ca, barre oblique, la stimulation du langage. Et ça va vous apporter, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut mettre le site web là, dans la description de ce balado. Donc, le site web au complet sera là. Vous n'avez qu'à aller sur le site de OAC, plein feu, pour retrouver l'hyparien. Donc, euh, ceux qui s'intéressent à ce beau projet, euh, vous pouvez aller voir un peu le, le pourquoi du projet, puis ensuite les stratégies sont là, il y a un livret des stratégies en stimulation du langage, euh, les documents d'accompagnement, il y a quelques vidéos, donc je te laisse continuer, euh, Jessica, quoi d'autre qui se retrouve sur euh, le site web? Mais ça, ben le site web, au début, ce qui est drôle, c'est qu'il ne faisait même pas initialement partie du projet, mais c'était parce que c'est toujours l'intention que je retourne en salle de classe euh, ou euh, pour faire des interventions plus auprès des élèves. Le site web, c'était vraiment une, une place pour que le, les informations restent accessibles. Et le site web, ça semblait vraiment la, la solution. Mais je voulais vraiment que ce soit le plus simple possible. Il y a une page d'accueil qui a vraiment juste la définition, la situation du langage, une explication de c'est quoi euh, le projet, les formations, l'accompagnement, la planification annuelle, puis aussi l'outil d'observation euh, qu'on utilisait pour documenter le progrès du développement de la langue française des élèves. Ensuite, il y a quatre onglets, alors spécifiquement euh, un pour les stratégies, euh, un onglet pour la lecture, un autre pour les chansons et comptines, puis un autre pour plus la section parents. Euh, dans les stratégies, il y a les fiches d'information, euh, puis les fiches d'information un peu mal, juste l'explication, la définition avec des exemples. Euh, il y a les deux documents d'accompagnement, alors la route vocabulaire puis le document pire. Euh, il y a les affiches aussi, c'est ça pour faire le rappel d'utiliser la stratégie au quotidien. Puis si on veut juste imprimer le tout, c'est ça, il y avait le livret. Puis on avait aussi donné le livret à tous les éducateurs, comme une par classe au début de l'année. Puis là, c'est ça, au fur et à mesure, vraiment, il y a, je vais aller mettre des vidéos. Euh, si qu'il y en a qui sont déjà faits, je vais aller les, les mettre, même si c'est de d'autres de sources. Mais à la de Canva aussi, je je peux commencer en, en, en créer. Je sais que la stratégie d'autoverbalisation, c'était une des vidéos que, que j'avais fait avec l'aide de Canva. Et dans l'onglet lecture, c'est ça, il y a les, les trois documents d'accompagnement pour euh, pas juste la stratégie pire de verbalisation décontextualisée, mais juste, il y avait aussi un document à l'eau et nommé qui était aussi pour juste euh, s'encadrer, pour ajouter des stratégies de à son langage à l'intérieur de la lecture. Euh, il y a un bouton avec un lien au disque Google. Puis vraiment, l'idée du site web aussi, c'était de... Souvent, on n'a pas beaucoup de temps, euh, comme qu'on sait tout. Donc, c'était vraiment pour sauver du temps puis que tout le monde peut aller mettre euh, les documents d'accompagnement complétés, euh, des visuels qu'ils réutilisent avec la, leur livre ou des paniers, euh, des photos de leur panier d'histoire ou des activités en lien avec l'album. Euh, puis c'est juste pour inspirer les, les autres ou juste aller chercher l'information... Euh, pour avoir plus des, des activités clés en main. Euh, puis il y a une coupe d'extra comme des, euh, des livres qui sont plus par phonème, puis des chroniques littéraires. 
Puis là, dans l'onglet, les chansons et continues, c'est ça, j'ai été mettre euh, la capsule euh, que tu avais fait, là, les bienfaits des chansons et des continues. Je l'aimais bien. Alors, comme tu peux voir, c'est vraiment comme un site vivant qu'on peut continuer à ajouter euh, des choses. Il y a des chansons euh, réparties par thème. Il y a des chansons pour le cercle, euh, y compris ça, les paroles, les visuels. Il y a des bandes audio, des vidéos YouTube. Euh, puis une des raisons qu'on avait mis comme des, des fiches avec les paroles, c'est quand les enfants veulent qu'on les lise un livre, ils vont aller chercher le livre. Mais les, les chansons, souvent, les enfants ne se souviennent pas du titre comme du nom de la, la chanson. Donc, quand, à mesure qu'on faisait des chansons, on les, euh, les affichait comme au mu à un mur, comme, comme euh, dédié un peu à comme, les chansons. Puis là, durant le temps du cercle, ben, les enfants pouvaient aussi faire des demandes pour une chanson. Alors, toutes les affiches avaient des paroles, mais aussi une, une petite image euh, qui a des, comme un petit visuel pour, pour les aider. Euh, les chansons aussi, on avait dit ça, des chansons aussi comme des transitions. Puis ça qui est le fun maintenant avec, euh, c'est ça, le logiciel Canvas, c'est que c'est très, quand ça arrivait aux chansons aussi, c'est que des fois, c'est pas la version que tu veux, comme la, la version que tu chantes est peut-être pas comme sur YouTube, mais avec Canvas, c'est que tu peux vraiment juste enregistrer, euh, soit faire, en faisant les gestes de la chanson, puis tu enlèves l'arrière-plan, puis tu peux ajouter les, les paroles, puis facilement faire un petit vidéo pour ta salle de classe. Euh, ou même à l'aide avec comme un petit PowerPoint, ajouter des, des images que tu as besoin, puis juste changer les diapos au fur et à mesure que tu chantes. So, il y a plein d'options, je trouve, maintenant euh, au niveau technologique. Puis la dernière partie, c'est vraiment celle-là pour les parents. Donc, c'est sûr qu'on peut faire tous les efforts comme qu'on veut euh, au niveau scolaire, mais c'est sûr que ça prend vraiment la, la communauté puis les parents pour vraiment construire le pour nous aider vraiment avec la construction langagière, euh, identitaire et culturelle des enfants. Donc, c'est ça, avec l'aide de la FEPAN, on avait fait un vidéo. Euh, je pense c'est nommé « Comment maximiser les opportunités pour notre enfant d'entendre et de vivre des expériences en français pour favoriser sa construction langagière, identitaire et culturelle ». Euh, Puis c'est ça, ça c'était un vidéo qui avait été fait avec la FEPAN, qui est la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, euh, pour faire une, vraiment partie d'une série de capsules vidéo pour les parents dans le cadre du euh, projet Petite enfance en santé. Puis là, dernièrement, il y a une section pour des conseils illustrés. Puis c'est un petit peu comme on peut utiliser les conseils illustrés pour faire le rappel d'utiliser la stratégie, mais c'était aussi là pour envoyer à la maison les stratégies qui étaient appliquées en salle de classe pour qu'ils peuvent l'appliquer aussi dans leur langue dominante ou en français pour simuler le langage à la maison. Euh, puis la plupart des fois, c'était comme des, des petits conseils illustrés de Agir tout ou des éditions passe-temps. Puis j'en ai aussi créé aussi euh, ceux-là qui manquaient avec Canva. Alors ça, c'est pas mal qu'est-ce qu'on retrouve sur le site web, mais comme j'ai dit, c'est un site web vivant. On peut toujours... Mm -hmm. euh, un peu le modifier ou ajouter à mesure. Mais je pense que tu viens de faire un énorme cadeau à plusieurs orthophonistes et éducateurs parce que euh, c'est vraiment complet, c'est vraiment euh, d'excellentes ressources. Puis je sais que moi-même, quand j'ai découvert le site web, j'étais vraiment euh, épanouie. Donc, euh, merci pour ce merci. beau travail, ce beau partage. Donc, je vois le temps qui s'écoule. Euh, Peut-être une petite dernière question. Alors, euh, c'est ça, ce, ce projet-là, il est encore vivant, mais je pense que le gros du travail est pas mal complet. 
Alors, euh, en ce moment, est-ce que tu travailles sur un autre projet que tu, tu pourrais nous partager brièvement? Euh, oui, ben c'est ça. Ben, quelques projets. Un, c'est juste, euh, c'est ça, cette année, j'ai beaucoup d'élèves qui nécessitent un outil de communication sur ma charge. Euh, Puis la partie de modélisation est un peu comme difficile, euh, que ce soit l'orthophoniste ou les personnes enseignants ou les parents qui modélisent. Euh, à l'aide de, de l'outil de communication. Mais vraiment, la modélisation puis la simulation de langage, c'est vraiment des termes interchangeables. La seule différence, c'est qu'un, tu peux le faire avec euh, ces seuls outils, ben, vraiment simultanément avec l'outil euh, de communication. Donc, j'aimerais un peu, pas faire un projet semblable, mais juste peut-être une petite trousse qui pourrait faire le lien entre la, la partie de modéliser avec le la communication al euh, améliorée alternative et les stratégies de simulation pour essayer d'encadrer un peu euh, dans notre coaching pour, euh, dans ce domaine. Puis l'autre, ben, c'est vraiment un, un projet que moi et ma collègue Catherine Lévesque, on avait fait, je pense, euh, en 2016, euh, qui s'appelle la trousse de conscience phonologique voyage au pays des sons. Puis c'est ça, vraiment, c'est une trousse un peu qui... Euh, offre une planification annuelle pour enseigner explicitement les différentes composantes de la conscience phonologique euh, sur deux ans. Donc, on se concentre plus sur la conscience syllabique et la rime en maternelle et la conscience phonémique en première année. Euh, puis, il y a des activités clés en main, des annexes avec des ressources additionnelles. Euh, il y a vraiment aussi euh, un test informel pour nous aider euh, soit guider notre enseignement ou vérifier les acquis suite à une intervention plus ciblée. Puis, il y a aussi une trousse pour les anciennes ressources pour la partie de la rééducation. Euh, mais cette année, je suis vraiment en train de faire comme des révisions, euh, pas juste au projet, mais au site web, juste pour encore le faire un petit peu plus simple et euh, clé en main. Donc, euh, c'est ça, une fois terminé, euh, ça ferait un plaisir de, de partager ce projet aussi. Oui, ben je pense que ça serait pas une méchante idée de t'inviter à nouveau sur euh, ce balado pour que tu puisses nous partager ce, ce projet-là sur la conscience phonologique. Oui. Bien, je pense qu'on aurait pu continuer à parler longuement. C'est toujours un, un plaisir de t'entendre et de découvrir euh, ta passion. <rire> c'est clair que c'est quelque chose qui t'anime beaucoup. Et merci encore une fois du partage. Alors, pour ceux qui écoutent, allez vers le site euh, OAC Plein Feu pour découvrir euh, le, le lien là, vers le site web que j'ai mentionné tantôt. Et euh, restez à l'écoute. Peut-être d'ici euh, les prochains mois, on va pouvoir entendre Jessica nous parler là, de son prochain projet. Donc, merci beaucoup, Jessica. Merci à toi, Chantal. Bonne journée. Merci d'avoir écouté OAC Plein Feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Vous pouvez trouver tous les épisodes, les transcriptions et les liens vers les ressources de l'épisode sur le site web d'OAC à l'adresse sac-oac.ca. Si vous souhaitez être invité ou si vous souhaitez suggérer une ou un invité, veuillez envoyer un courriel à l'animatrice Chantal Maillé-Crittenden à l'adresse c m a y e r c r i t t e n d e n laurentienne.ca Vous pouvez écouter notre balado sur toutes les principales plateformes de balado. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé sur votre plateforme et à le partager via vos médias sociaux et autres canaux.